0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ערב טוב לכולם. ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מבטחו. ארוך הגבר אשר יפתח באדם, ושם בשר זרועו. אנחנו נמצאים בפרשיות על האמונה ועל הביטחון. וכידוע, דברי מרן החזון איש, שהלכה למעשה של האמונה זה מצוות הביטחון. כשאדם בוטח, פירושו של דבר שהוא נוהג באופן מעשי את האמונה שהוא אכן מאמין. והבורא עולם הוא מלך עוזר ומושיע ומגן. אומר הגר"א שיש שלוש מדרגות באדם הבוטח. יש אדם שהוא בוודאי מאמין שהבורא עולם הוא עוזר. הוא עוזר והוא נותן סייעתא דשמיא בבני חייה, מזונה, שידוכי, רפואי, מה לא? מלך עוזר. עוזר פירושו של דבר אתה מרגיש, כן, אני כאן... תורח, אני כאן עמל, אני כאן יגע, אני כאן לוחם, והבורא עולם עוזר. זה מדרגה נמוכה בביטחון, אומר הגר"ן. למעלה מזה זה מלך מושיע. מושיע פירושו של דבר שאני נמצא במצב שכלו כל הקיצים, ואין איתנו יודע עד מה. לא יודע עד מה, לאן ואיך ו... ואיפה פתח המילוט. אבל ישועת השם, מצפים לישועה. וברגע שמצפים לישועה, אז פירושו של דבר שאכן לא שאני פועל והבורא עולם שולח סייעתא דשמיא. הרבה מעבר לזה. גם במקום שאתה רואה מבוי סתום לחלוטין. אבל אתה מאמין ובוטח שהכל בחסדיו יתברך ובידו, כן, בטח בשם, בכל ליבך ואל בינתך אל תישען. אז זה, כן, בחינה של מלך מושיע. ומה זה מגן? מגן זה פירושו של דבר שאברהם אבינו יוצא להילחם, ברוך אתה השם, מגן אברהם. הוא יוצא להילחם כנגד ארבעה מלכים שניצחו את חמשת המלכים. ומי הולך איתו? מי? אליעזר? זה כאן ביתו. איתו הוא הולך. זה יחסי כוחות. זה מלחמת התאבדות. אבל יש בורא לעולם. אני לא נשען על משענת קנה הרצוץ, אלא מלך עוזר ומושיע ומגם, ברוך אתה השם. מגן אברהם. <אנ> אז גם כשאתה עושה פעולות שהן נראות הפקיות לכל הדברים שאתה פועל בהם, אבל אבל אתה מחובר לבורא עולם. אתה מחובר לבורא עולם, ברוך הגבר אשר יפתח בה והיה השם מבטחו. ברוך אתה השם, מגן אברהם. נו, <אנ> והנה. <אנ> 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 בפרשה שקראנו, כן, "והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם", דורשים רבותינו כידוע לפסוק "אם זכרת אני והזכרת אני" בסוף הפרשה הקודמת. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף. ולא פנה אל רעבים שעל ידי שאמר לשר המשקים כי אם זכרת אני והזכרת אני, נתווספו לו שתי שנים. ויהיא מקץ שנתיים ימים. ושואלים העולם, לא מובן פה, זה שני דברים, דבר והיפוכו. אתה אומר, ברוך אשרי הגבר אשר שם, אשר, שם השם מפתחו. אז אתה מדבר על מעלתו של יוסף, שהוא בעל ביטחון במדרגה גבוהה, והנה שוברו בצידו, ולא פנה אל רעבים, פנה לשר המשקיעים, ולכן נענש על זה שפנה ואמר, כי אם זכרת אני והזכרת אני. והנה נתווספו לו עוד שתי שנים בבית הכלא. מה קורה פה? אומר בעל בית הלוי, אומר בעל בית הלוי, אכן את המדרגה של אמונה וביטחון טובים מהאדם לפי מדרגתו. אכן הרמב"ן מלמד אותנו, בטח בשם ועשה טוב. מלמד אותנו שכל אדם צריך לפתוח בשם. <תאז> לא משנה איפה אתה עומד. גם אם חס ושלום, הוא אפילו רשע. בוטח בשם. לא ביטחון של הוללות, לא ביטחון של לכתה ואשוב, אלא אני עכשיו נכנס למסלול שאני, אני עכשיו צועק שמע ישראל. אני בוטח בשם. אפילו שעד כה הייתי בבחינת רע, ועשה טוב. אני עכשיו רוצה להיכנס למסלול של ועשה טוב. אומר הרמב״ן, כן, גם לרשע יש את מצוות הביטחון, להיות בטח בשן ועשה טוב. וכשאדם נמצא במדרגה גבוהה, ככל שהוא אכן נמצא במדרגה גבוהה, יש גדולי המנה, יש קטני המנה, יש בר מינן מחוסרי המנה. מי שנמצא במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו אדוננו בר יוחאי. זה מדרגה של, של אמונה וביטחון רמה ונשגבה נעשה אדם נאמר בעבורך. אז יוסף הצדיק מה יש לדבר? אשרי הגבר אשר יפתח בשם. אומר הבית הלוי כלפי יוסף הצדיק אז גם תביעה של דק מן הדק עד כי אינו נבדק שהוא בא ו... ו... ו- ועושה השתדלות עם שר המשקים זה תביעה ולכן ולא פנה אל רעבים על ידי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני, נתווספו לו שתי שנים. זה המהלך של בית הלוי. ונסיים במהלך של החזון איש בספרו אמונה וביטחון, פרק שני. הוא אומר מהלך אחר. הוא אומר לו, אין פה צביעה על יוסף, על מה שהוא השתדל. בתור השתדלות, כן, יש מושג של השתדלות, אנחנו נמצאים בעולם המעשה, ואכן קיימת השתדלות. אבל כלפי מי אתה משתדל? כלפי פנה אל רהבים, זה שר המשקים, אתה יכול לסמוך עליו? זה אנשים שכל עוד שהוא נמצא בבית כלא ומקבל ממך פתרון חלומי שהוא עכשיו חוזר למה לתפקידו, הוא יחבק אותך וינשק אותך. אבל ברגע שהוא יוצא מבית הכלא, כפי שאכן, <מח> כפי <מח> שאכן, אז הוא חוזר למזרוק זרוק חוט רעבי, 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 רעבי. אז זה רעבים. אז, 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 אז איך אתה פונה לאחד כזה? זה מראה שזה של ייאוש. אם זה צעד של יאוש, יש עליך תביעה, אומר החזון איש. זה התביעה על יוסף. אם היית פונה לאדם שתדלן אמיתי, מצויד, אדם שתדלן אמיתי, שהוא פועל ויש מה לסמוך עליו, אתה חי אמונה, כן, אתה חי מלך עוזר, כן, מושיע, כן. אבל אנחנו נמצאים בעולם המעשה, ואתה פונה לאדם שתדלן שיש מה לסמוך עליו, אבל משענת קנה הרצוץ. זה פנה אל רעבים, נוספו לו שת, שנתיים, מפני שזה צעד של ייאוש, אסור לך היה להתייאש. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, אומר בעל בית הלוי, לא כתוב היה חלום פרעה, כעבור שנתיים, אלא ויהי מקץ שנתיים ימים. קץ צם לחושך, אומרים רבותינו, הגזירה אמת. הבורא עולם גזר שיוסף עוד שנתיים בבית כלא. נגמר השנתיים, קץ צם לחושך. כיוון שקץ שם לחושך, אז הבורא עולם מגלגל את הדבר, איך זה ישתלשל, והנה הוא פרעוך הולם. אדם מסתכל פה בעולם, וכל דבר הוא, הוא בודק על פי החדשות מה קרה פה ומה קרה שם, ואיך קרה כזה נורא נורא עוד בשבת האחרונה, שפתאום שלושה פתאום כך קורה, ואיך כך, ודאי שצריכים לבחון כל דבר, ודאי שצריכים, אבל צריכים לדעת, הגזירה אמת. החריצות שקר, קץ שם לחושך, ברגע שקץ שם לחושך, אז פתאום הכל רץ, הכל רץ. הנה יוסף הצדיק, שנמצא, נמצא עם כל התהפוכות, עם כל הדברים שהוא עבר אותם בצורה כל כך נוראה, והנה הוא יוצא מהבור, והנה הוא יוצא, הוא היוסף, הוא המשביר, איש אשר רוח אלוקים בו. זה אכן. קץ עם לחושך, זה התפילה שלנו, אנחנו מתפללים שהבורא עולם אכן, אכן יקיים בנו קץ עם לחושך. אנחנו כבר לא יכולים לחיות בחשיכה הנוראה הזו. אנחנו רוצים שאכן את אותה אורה שהייתה בימי החנוכה אל מול פני המנורה יאירו הנרות ואכן יאירו עלינו בגאולת עולמים. בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן סלה. ובכן, השאלה שפנו אליי, מה זה? נושא הדיבור הוא חור שנתגלה ברצפת הדירה השכורה. כאשר השוכר השני שנמצא בדירה והיה שוכר קודם לו ונפל ספק אצל מי הרא הנזק? בה טוען ונטען שבין בעל הבית לבין השוכר הנוכחי. ובכן, שאלה, שמעון שכר דירה מבעל הבית ראובן כאשר קודם לכן היה דר בדירה לוי והנה יום אחד הגיע ראובן הבעל הבית וראה חור בבלטה שבסלון. מתי זה היה? שמונה ימים אחרי שנכנס השוכר שמעון לדירה. ואז בעל הבית בא ואומר לו, שמע, החור הזה, מאיפה קרה? זה, אני לא מכיר אותו. לפי מיטב ידיעתי, הוא לא היה. ואם כן, אני תובע אותך. על החור הזה שעכשיו אולי העברת חפצים כשנכנסת לדירה, אולי נפל לך פה משהו, איזה פטיש, איזה חפץ אחר, אתה או באי כוחך, אני תובע אותך על הנזק של החור בבלטה. אומר לו שמעון הסוחר, שמע נא, החור הזה היה כשבאתי לדירה. מביא לו עכשיו המזכיר, תמונה שצילם מהחלון ולא רואים את החור. אומר לו, מתי צילמת? יש תאריך. הנה אני מראה לך תמונה שאני צילמתי לפני התמונה שלך והיה חור. אז קודם כל, התמונה שלך לא מעלה ולא מורידה אם כבר זה מראה שהחור היה לפני התמונה שלך. טוב, אז תעזוב תמונות. יש ויכוח מהותי, מציאותי. בין המזכיר לבין הסוחר. בעל הבית טוען, החור לא היה, זה נעשה אם כן אצלך, ואני תובע אותך על תשלום דמי הנזק. ואילו הסוחר לא בא ואומר, תקן לי את החור, לא זה הנושא ביניהם. הנושא הוא, הסוחר בא ואומר, זה לא היה אצלי. איפה זה היה? אולי אצל הסוחר הקודם. אתה יודע, תובע בריא. שניהם בריא. המזכיר תובע בריא, תכף נראה עד הסוף. אבל המזכיר תובע בריא, והסוחר טוען בריא, זה אומר ממך חור, זה אומר לא ממני החור. אבל לא נותנים מחברו עליו הראייה. אז עכשיו זה הנושא, בוודאי. אז בנושא של מזכיר וסוחר נתחיל סוגיה, האם בכל ויכוח בין מזכיר לסוחר אומרים המוציא מחברו עליו הראייה? אז נתחיל את הסוגיה בבבא מציעקו ב עמוד ב, תכף נראה אם זה שייך לכאן, אבל יש ויכוח בין המזכיר לסוחר לגבי דמי הסחירות. אם המזכיר מזכיר דירה לחברו והיא נתעברה השנה, האם חודש העיבור בכלל או לא? תלוי מה קצצו את המחיר. אם אמרו 12 דינרים לסחירות שנתית, יצאה שנה מעוברת, הסוחר זוכר. אמרנו לשנה, 12 דינרים לשנה, אז אם כן, חודש העיבור בפנים זה שנה, השנה היא מעוברת. אבל אם אמרו דמי הסחירות קצצו חודשית, דינאר לחודש, יצא שלושה עשר חודשים, okay. צריך לשלם שלוש עשרה. ומה קורה אם אמרו את שתי הלשונות? אני מזכיר לך את הדירה, שנים עשר לחודש, שנים עשר לשנה, דינאר לחודש, ויצאה שנה מעוברת. אז יש סתירה בין הלשונות, קיימה לה בגמרא, הלכה כרב נחמן, ש... קרקע בחזקת בעליה עומדת. לא רק אם הוא בא בתחילת החודש, גם אם הוא בא בסוף החודש, וכך נפסק בשי"ב, סי"ו, יד משכירה לעליונה, שהוא מוציא כסף ממי? מהסוחר. לא אומרים המוציא וחברו עליו הראייה. למה? כי אין לך זכות ישיבה בחודש העיבור. מי ספק? מי ספק? קרקע בחזקת בעליה עומדת. אז שיש ויכוח, על מה? האם חודש העיבור בתוך ה-12 דינארים או לא? יש לשונות סותרים. דינאר אחד לחודש, אז חודש העיבור לא בכלל. ואם אתה עכשיו מדבר 12 דינארים לשנה, חודש העיבור בכלל. יש סתירה מה הדין? הדין הוא לא רק אם הוא בא בתחילת החודש, הוא יכול למנוע בעדו מלגור בחודש ה-13 עד שישלם, אלא גם אם הוא בא בסוף החודש, קרקע בחזקת בעליה עומדת, הרזה זה בחזקת הבעלים. זה ציור אחד. עכשיו, כותב הרמה, וכן בכל ספק שנופל בין הדר בבית חברו לבין חברו הסוחר, אמרינן קרקע בחזקת בעליה עומדת. אלא אם כן דר הסוחר בבית שני חזקה, שאז נאמן במיגו של הקוח הוא בידי. טוב, שם היה גם ויכוח על מה? על תקופת הסחירות. זה אומר המזכיר, תקופת השכירות היא רק הייתה דרך משל שנה וחצי. ואילו הסוחר אומר, לא, השכירות היה לשנתיים. אז מה די? קרקע בחזקת ביה עליה עומדת, יכול לפנות אותו אחרי שנה וחצי. אין להם חוזה כתוב, רק בעל פה. זה אומר היה מוגבל לזמן קצר יותר, ואילו הסוחר אומר, הזמן היה ליותר לי ארוך, אז מה הדין? גם בזה קרקע בחזקת ביעלה עומדת. אלא אם כן, דר הסוחר בבית שלוש שנים, ויש לו מיגו שאומר, לקוח הוא בידי. אז באמת הוא נאמן שעכשיו זה היה לתקופה ארוכה, כן? אז אם יש להם ויכוח, האם זה היה שש שנים או שבע שנים? המזכיר אומר, רק שש שנים. לשש שנים השכרתי לך את הדירה, והסוחר אומר לא, לשבע. במיגו שהיה הסוחר, זה לקוח וחולש, הוא בידי. כשאין טאבו וכולי, שהוא יכול לבוא ולהגיד לקוח הוא בידי. במיגו שהיה אומר לקוח בידי, נאמר לומר שהסחירות הייתה לתקופה ארוכה יותר. טוב, עד כאן כשאתה מדבר על זכות הישיבה. אבל מה הדין לגבי פירעון דמי עכשיו, סחירות שנתית, כן. כמה הסחירות לשנה, דרך משל? תבוא ותגיד, 12 אלף שקל. 12 אלף שקל לשנה. עכשיו, עבר זמן. אם בתוך התקופה אומר שילמתי, חזקה, אם אדם פורע תוך זמנו, הלוואי שישלם בזמן. אז הוא אומר שילמתי תוך הזמן, לא נאמר. עבר הזמן. הסוחר אומר שילמתי. המזכיר אומר לא שילמת. מה הדין? פה זה כבר לא ויכוח על זכות הישיבה. זה ויכוח האם שילמתי או לא שילמתי, המוציא מחברו עליו הראייה, אז זה מה שנפסק ברושם משפט, סימן שי"ז, סעיף א', שאם יש ויכוח על פירעון השכירות, הסוחר אומר שילמתי כשעבר הזמן, ואילו המזכיר אומר לא שילמת, אז המוציא מחברו עליו הראייה. כשאני מתווכח איתך על מה, על זכות הישיבה הארוכה, הקצרה, זה על זכות הישיבה, קרקע בחזקת בעליה עומדת. אבל כשיש ויכוח על מה, על תשלום הסחירות, האם שילם או לא שילם, המוציא מחברו עליו הראייה כל שעבר הזמן, ואומר פרעתי בזמנו. נאמן הסוחר, המוציא מחברו עליו הראייה, הלאה. <coughs> ומה עכשיו קורה אם יש ויכוח על גובד דמי הסחירות? זה אומר, המזכיר, גובה דמי היה בדמים מ- מרובי. ואילו הסוחר אומר לא, זה היה מחיר נמוך יותר. פה נחלקו הרמה והשח. הרמה סובר שגם בזה אני אומר קרקע בחזקת בעליה עומדת. ואילו השח אומר לא, זה נמוך או גבוה, אני זכאי ל-12 חודשים נזכרת לי? כן. ואני יושב ברשות? כן. יש שאלה אם קצצנו שכירות של 4,000 שקל שכר חודשי, או קצצנו 5,000. נגמרה השנה ואני צריך לשלם, מה הדין? אז פה יש ויכוח בין המזכיר לבין הסוחר, הרמס עובר קרקע בחזקת בעלי העומדת, השאר חולק. עד כאן מה ראינו? אבל איפה שזה ויכוח נטו על כסף, אם שילמתי או לא שילמתי, זה לא קשור לקרקע בחזקת בעלי העומדת. אז שעכשיו אתה בא ואומר, היה פה חור בדירה, הנה יש עכשיו חור. מי עשה את החור? האם אצל הסוחר או אצל בעל הבית? מה עכשיו תגיד? זה ויכוח על זכות ישיבה בקרקע? לא, זה לא קשור לקרקע בחזקת ביה עליה עומדת. זה ספק בנזיקין. בהלכות נזיקין תלמד. מה לך בהלכות ספק נזיקין? המוסים מחברו עליו הראייה. וכפי שנפסק בסימן שו סעיף על פי הגמרא. טבח, שחט. ואז זה... ספק מתי... הר... אני... אני... אני בדקתי את הסכין לפני כן. אחרי השחיטה יש פגע בסכין ויש לנו ספק מציאותי, מתי נוצר הנקב שבסכין? מתי נוצר החור בסכין? האם לפני ששחט את הסימנים ואז הוא נקרא ניבל? או שאולי, אולי, כאשר הוא בא וחתך ואז מה קרה? ואז הוא פגע בעצם המפרקת או כל ספק מגרומתא, לשון הגמרא, שמה הדין לאכול את הבשר אפשר? לא, ספיקא דאורייתא לחומרא, בשר כספק טרייף אי אפשר לאכול. אבל אומרת הגמרא, אפשר לחייב את השוחט מדין מזיק? לא. עד כמה שאכן היה נקב עסקים קודם, אז אתה בא ואומר, הוא ניבל. עד כמה שלא היה, אז הוא לא ניבל, המוציא בחברו, עליו הראייה. עוד מקרה, בגמרא בבקאמה, מופיע גם חושן משפט, סימן ת', סעיף א', יש הרבה מקומות, אבל דוגמה... אתה אומר, ספק בשחיטה וספק בנזיקין, זה ספק בשחיטה וספק בנזיקין, שני הדברים. לגבי הבשר, שכדוריית הלכו, הוא לא אוכלים. לגבי הנזק, הפוך, לכולם, מוציאים מחבורה עליו הראייה, אי אפשר להוציא ממנו כסף. אבל השוכר הקודם, נשארנו אותו, הוא גם ירדיך, שיגידו, אנחנו... אז תכף אנחנו, בוודאי שאנחנו נעבור ונדבר, תכף נראה. יש עוד מדינה, שאם באמת היה קור לפני ברגע שהיה זוכר, היה מראה לו את זה. שלא אחרי זה לא לא מוציאים ממון על פי אומדנה, זה קודם כל, וזה גם לא אומדנה בליבו או בלב כל אדם. יש מצבים שבן אדם, מדובר זוג צעיר, שוכר דירה, ונכנסים פעם ראשונה בחיים לדירה, אינני יודע. טוב, אבל בינתיים אני רוצה עוד להביא את הדוגמה. הדוגמה הנוספת, מה הדין? יש עכשיו ויכוח בין בעל השור שהיה רודף אחר שור אחר והוא זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה. זה לא ממני, זה היה מהסלע, או על ידי הרדיפה, וזה רק רמה, ואם כן, על כל פנים גם מזה אני צריך להיות פטור, או לפי רש"י, שהוא התחכך בסלע והוזעק, אבל לא השור שלי הזיק אותו, המוציא מחברו עליו היה. ולא רק בשור תם, אומר השר בשם הרמב״ם והשולחן ערוך, אלא גם במה? בשור מועד. למה? כי המוציא מחברו עליו היה. אז בכל ספק נזיקין, יש לנו דין המוציא מחברו עליו הראייה. אז אתה עכשיו הסוחר, אתה רוצה לחייב אותי? אני אומר לך, אתה אומר זה אצלי קרה? אני אומר, מי אמר זה אצלי? זה אני טוען היה, שהחור היה קודם שקיבלתי את הדירה, כך טוען הסוחר. ואילו לא המזכיר אומר, לא כי אצלך זה נולד. אז מה, מה רציתם לומר? פה, פה יש... להשתתפק פה, נמר... אנחנו לא מודים שיש פה בעיה לקרקע, זה איך לצאת? קרקע בחזקת בעלי העומדת לא שייך, כי אנחנו פה לא מדברים על זכות הישיבה, ולא מדברים שהשוכר עכשיו תובע את המזכיר, תתקן לי. לא זה הנושא. הנושא הוא שהמשכיר תובע את השוכר שיתקן את הנזק, שישלם על הנזק שהוא עשה. אומר לו השוכר, לא, אני עשיתי. יש שני בנדורים, יכול להיות שכל אחד וכל אחד יגיד, זה השני, כי היה שוכר קודם, והשוכר... נכון, זה מה שאמרנו, יש פה עכשיו שני שוכרים, אז כמו שעכשיו, שני שברים שהיו רודפים אחר שור, העדים עדים, כן, שני השברים האלה, אחד מהם הזיק, רק אנחנו לא יודעים לזהות, האם זה של ראובן או זה של שמעון, האם זה שמעון או של ראובן, הם עושים חברו אז אם כן, לכאורה, גם פה, כאשר אתה בא ואומר, היה שוכר קודם, כן, ויש שוכר עכשיו נוכחי, כן, ויש לנו ויכוח, האם זה היה אצל הסוחר הקודם או אצל זה. אז אם ביררנו ויש עוד דעת בעל דין, אין לנו שאלות. אבל כאשר עכשיו זה אומר כך, למה? כי יכול להיות שהסוחר הוא לא היה אצלו בהתחלה שהוא גר שם. מספיק שבשעת הפינוי נפל שם משהו, ואז הוא עושה והוא לא יכול לדעת מזה. וכן יכול להיות אצל הסוחר הנוכחי שאכן מה, מה, מהמובילים, אם נפל שם משהו והוא, והוא לא יכל לדעת, זה טוען אני לא עשיתי את החור וזה טוען לא אני עשיתי את החור. אבל השאלה אצל מי קרה, זה טוען אצלי, זה ודאי לא קרה אצלי, זה כשקיבלתי אותה טוען הסוחר הנוכחי, קרה קודם. אז יש לנו עוד סוגיה. מה הדין עכשיו בן אדם עכשיו רש ל"ב? גמרא וחולין, כאן נמצא, כאן היה. לכאורה נבוא ונגיד. הקונה פרה מחברו, והנה שחט את הפרה, ואתה מגלה בה טרפות, ולא יודע מתי נולד הטרפות. האם אצל הקונה, אז אם נולד אצל הקונה, אני מכר אותך פרה מושלמת, אצלך <אח> נוצרה טרפות. או אולי זה היה אצל המוכר, ואז אמון במקח וביטול המקח, וגם אם שילמתי אתה צריך לחזור לי את הכסף, כי מכרת לי בהמה של טרפה, אני קניתי בהמה של שחיטה דרך משל, לאכול את הבשר, והנה עכשיו יש בה טרפות. ויכוח בין המוכר לקונה, המוכר אומר, אצלך נולדה טרפות. ממילא אני מכרתי לך דבר מושלם, זה לא בעיה שלי, ואילו הקונה אומר, לא. אצלך נולדה הטרפות, ממילא זה מום במקח, גם אם שילמתי תחזיר את הכסף. אז יש מקרים שאתה יכול לברר, אם אתה רואה שיש דימום בטרפות, ואז אתה יודע שלכל הפחות הדימום הזה, זה מראה ששלושה ימים זה כבר היה קיים. אז נפסק להלכה שבחיי גבנה, אם תעשה חשבון שעוד לא עברו שלושה ימים, אז אתה יודע שזה נולד אצל הבוחר. אבל אם אין בירור, אין שום בירור, אז מה הדין? כאן נמצא, כאן היה. והכאן נמצא, כאן היה אומר... שאפילו אם לא שילם, סי"א, פרש ל"ב, סי"א, אפילו אם לא שילם, הקונה עדיין חייב לשלם. איך זה חייב לשלם? הרי, הרי אני המוחזק בכסף. על מה בנויה הסברה, שואל השם שמעת על מה בנויה הסברה של כאן נמצא כאן היה. <coughs> אם זה בנויה הסברה של חזקה, קמייתא. שהבהמה נולדה רובי מות אינם טרפות. ויש לה חזקה מכוח רובה, שהיא לא הייתה אכן טרפה. ואכן אתה אומר, אשתא עודי נטרפה, אבל מכוח חזקה קמייתא לא מוציאים המון? שואל השם שמטת, אז איך אתה אומר, כאן נמצא וכאן היה? אומר השם שמטת, לא, כאן נמצא וכאן היה איזה יותר מחזקה קמייתא. זה סברה אלינטה שאומרת, ראותא דלא חזינן, לא מחזיקינן. אז כמו שראו אותה דלא חזינה, לא מחזיקינן, כך גם כן, היות אצל המוכר לא ראינו את הנקב הזה, את הטרפות הזאת, ורק אצל הקונה אנחנו רואים את הטרפות, אנחנו אומרים, כאן נמצא, כאן היה, וגם אם לא שילם, ישלם. אז אם ככה, יגיד עכשיו המזכיר לשוחר, אתה מתווכח איתי? אני אומר שהנקב נוצר אצלך. מה אתה אומר? אתה בא ואומר שהנקב היה קודם, אני אומר לך, כאן נמצא, כאן היה. אז כיוון שכאן נמצא, כאן היה, אתה לא יכול להעביר את הרעותה, ממה? מרשותו של הסוחר לרשותו של בעל הבית? מה אתם אומרים? לא, עכשיו אתה אני ראיתי, אני מי? הסוחר אומר, אז אבל, אבל הוא אומר, אני ראיתי שלא היה. יש פה טענה, בריא נגד בריא, עוד פעם, ספק, לבית יש ספק. זה טוען בריא שהיה, לצלי לא היה. ואתה טוען בריא, אצלך כן היה. מה הדין? כאן נמצא, כאן היה. גם כשטוען בריא? כן. זה דבר שקורה מלא. גם אם זה בא מלא, אין לנו נגד. פה בוודאי זה גרם דרך אדם. לא יודע אם אין אדם, אבל זה גרם באדם. אז מה יש? שראו אותה לא מחזיקינן מרשות אחת לרשות השנייה. מה זה משנה אם זה מאליו, מה זה משנה אם זה פעולה, השאלה אם אצל המוכר או אצל הקונה, אם אצל המזכיר או אצל השוכר. מה ההבדל? אין שום הבדל. אולי אם יהיו הבדלים תכף נראה, אבל לא ההבדלים ששמענו. כן. וכאשר יש לכם משהו שהוא לא במקרה שלנו שבמקרה שלנו הוא אומר נכון יש עובדה נכון. אבל, אבל אני טוען זה שאתה לא ראית לפני שנה בעיה שלך לא לא ראיתי ראיתי שלא טוען המזכיר ראיתי שלא היה אומר, ראיתי נכון שזה אז... שזה. אז לנו יש ספק אז, אז, אז לבית יש שזה. ספק מה הכלל לא... אומר לא עכשיו שומעים שמעתי את מה שאמרתם ברגע שיש ספק, הכלל אומר שלא מחזיק אינן רעותה כמו שאם היה מומים. <מאח> מומים אצל, אצל הכלה. זה אומר שזה היה ברשות אביה, זה אומר ברשות הבעל, הסתחפה שדהו. יש מושג שקוראים לו, כאן נמצא, כאן היה. <מאח> אין הוכחות! הבעל אז עכשיו זה השאלה, השאלה אם זה היה ברשות האביה, או שהיה ברשות הבעל, ואם נגיד כאן נמצא כאן היה, אז ככה צריכים להגיד? כן, הוא היה צריך ברגע שיש את ההחלפה בין הסוחרים, הוא היה צריך לעלות אותו ברגע, היה צריך, אבל עכשיו זה מה שקרה, כשאתה אומר... ברגע שיש לנו, אתה עכשיו בורח מהבעיה, לא פותר את הבעיה. אתה אומר, אם היינו עכשיו בודקים קודם, היה הכל מצוין. אבל עכשיו זה מה שקרה, ולא יודעים, כן. שם אי אפשר לדעת עד ששחטו, נו, לא מחזיקים, לא מחזיקים רעש, אבל פה, זה לא קשור, אני ראיתי שזה בקיצור אתה בא ואומר שם הוויכוח בשמע ושמע ופה אנחנו מדברים בבריא ובריא, התשובה היא גם בבריא ובריא אומרים כאן נמצא כאן היה, תכף נביא תוספות, הלאה, גם בברי ובריא, כן מה היה חנדה של אבו שלא מצביע? הוא ראה? כן. בדיור שלא היה שום... ככה הוא טוען. נכון, כן. בציור של בריא. אחר כך נדבר מהדין בשמע. יש בלעי סביר. זה לא בלעי סביר. לעשות חור בבלטות זה לא בלעי סביר. נפל פטיש, נפל איזה רעות. כשאתה מדבר הבלי סביר, חינם חינמי, אבל כשאתה עושה לי חור בבלטה, אז בחי גוון אני טוען עליך, זה טוען המזכיר, אנחנו את זה קיבלנו. כל השאלה שלנו, מה אנחנו דנים לספק? עכשיו נפתח סוגיה רבי ישי. עכשיו שומעים, בדף נ"ח במסכת נידה, בעלת הכתם, בעלת הכתם השאילה. בעלת הבגד את בגדה לש, לשואלת וטוענת ברי המשעילה טוענת ברי שהשאלתי לך את הבגד היה נקי והנה עכשיו הוא מוכתם אצלך בדם מה הדין לגבי טהרות ולגבי איסור היתר של טהרה וטומאה ומה הדין לגבי ממונות טענת ברי שמענו! אז כתוב לגבי סווטר, בעלת הכתם עד אחד נעמה ביסורים, היא מעידה שאצלה לא היה כתם. ממילא זה עד אחד נעמה ביסורים, ואז בחי גוונה אתה בא ואומר שאכן השואלת ששאלה את מה, את, את הבגד, ואנחנו רואים שיש שם דירום, אז היא תהיה טמאה ולא הראשונה. אבל לגבי ממונות, גם שטענה המשאילה ברי שאכן זה אצלי לא היה, אי אפשר לחייב את השואלת דמי כיבוס. למה? כי היא יכולה להגיד, מי אמר זה אצלי? זה נולד אצלך את הדימום. 아, את אומרת ברי שאת אצלך לא היה את הדימום? אני לא חייבת להבין לך. ואני בא ואומרת שזה כבר היה יצלח. כי
1: זה
0: וממילה, לא... או ממילא, את אמרנו שכאן נמצא הקנאיה, אומרים גם להוציא. אז אם כן, כתוב לנו המוציא מחברו עליו הראייה. שואלים התוספות, מסכת נידה דף נ"ח. אז הרי קיימה לנקה נמצא הקנאיה, גם להוציא. אז אם כן, מדוע אתה מחייב את בעלת הכתם לבוא? למה אתה בא ואומר שהיא פטורה מלכבס? הרי אומרים כאן נמצא כאן היה, אז בשלמה אם תרצה להגיד שכאן נמצא כאן היה, אומרים רק מדינה מוציא מחברו על עבר היה, החירשנו. אבל אנחנו פוסקים להלכה, שאומרים כאן נמצא כאן היה, גם להוציא ממו לגבי תרפות. אז למה פה אתה לא מחייב אותה לכבס מתרסים התוספות? מתי אני אומר כאן נמצא כאן היה רק במוכר וקונה? שיש פה שתי רשויות, יש מוכר ויש קונה. אבל בין משאיל ושואל, יד שואל כי יד בעל הבית, אם המשאיל יקדיש את הדבר, הדין הוא זכה להקדש. כך אותו דבר אומר, אמר שקרב שלמה קלוגר, שהוא הדין גם כן, שבמזכיר וסוחר, לא אומרים כאן נמצא, כאן היה. עד כאן לא אמרינן כאן נמצא, כאן היה, רק במוחר וקונה, ראו אותם מרשות אחת לרשות שנייה, לא מעבירים. אבל עד כמה שאתה מדבר על מה? על משאיל ושואל, מזכיר וסוחר, אומר רב שלמה קלוגר בחוכמת שלמה, רב שלמה קלוגר במזכיר וסוחר, זה נקרא, נקרא המשכיות בחיי גמנה, חוזר הכלל, המוציא מחברו עליו הראייה, אז גם אם נמצא אצל הסוחר, ויש לך ספק האם נולד הבעיה אצל הסוחר או אצל המזכיר, אני אומר כאן נמצא, לא אומר כאן נמצא, כאן היה. אני אומר המוציא מחברו, עליו הראייה, ואי אפשר לחייב את הסוחר. אז לפי זה, גם בנדון דידן, כאשר אתה מדבר על מזכיר וסוחר, זה לא מוכר וקונה, אומר חוכמת שלמה, רב שלמה קלוגר, שבחיי גאו נא, לא נאמר כאן נמצא כאן היום. זה ספק, ומספק המוציא מחברו, עליו הראייה. כן. מ"ם קראו. מ"ם קראו זה לגבי השימושים, אבל לגבי הגוף אנחנו עדיין אומרים, זה נחשב עדיין, גם שואל יש לו את השאלה, האם המשאיל יכול לקחת את הפרה שאישי לא, לא יכול, אז דבר, שואל, סוחר, יש לו את כל הזכות שימוש והמשאיל לא יכול להוציא ממנו בתוך תקופת השאלה. ועם כל זה, אומר לנו התוספות בנידה עד נ"ח, שבחי גמלא לא אומרים כאן נמצא כאן היה, כי זה נחשב לא רשות שונה. אז ממילא בחי גמלא חוזר הכלל, המוציא מחברו עליו הראייה. יש אומנם עוד לפלפל בזה. מפני שהנה מצינו בדין כאן, נמצא כאן היער, מצאנו בשולחן ערוך סימן ר'לב בסעיף טז. הקונה גבינות, ונמצאו אצל הקונה הגבינות רקובות, מעופשות, ונולד ויכוח בין המוכר לקונה, איפה זה הרכיב? האם אצל המוכר או אצל הקונה? אז כתוב בשולחן ערוך, המוציא מחברו עליו הראייה. שואל אז מה? מה פירוש המוציא מחברו עליו הראייה? שאם אני עדיין לא שילמתי, לא צריך לשלם. ואם שילמתי, אני לא יכול לעשות ביטול מקח. המוציא מחברו עליו הראייה. אז משמע, אבל אם אני לא שילמתי, אני לא צריך לשלם. שואל עצמא, הרי ברש ל"ב צי"א, אמרת לי שאם קניתי פרה ונולדה טרפות, הדין הוא שלא רק, לא רק המוציא מחברו עליו הראייה. גם אם לא שילמתי אני חייב לשלם, כאן נמצא קניה. אז למה בריקבון של גבינות, שיש לך ספק, למה שם אתה אומר המוציא מחברו עליו הראייה, למה שם לא תגיד, כאן נמצא קניה, וגם אם לא שילם ישלם, כך שואל עצמא. מה עונה עצמא? אומר עצמא יש הבדל בין טרפות לבין ריקבון בגבינות. טרפות, סתם בהמה, היא לא בחזקה טרפה. <אז> אם פתאום קרה טרפות, זה פתאום אירוע. אז שם אני אומר, כאן נמצא, כאן היה, לא רק לגבי שאם כבר שילם, גם אם הוא לא שילם, חייב לשלם. אבל <אז אז> לגבי ריקבון בגבינות זה מצוי. אז כיוון שזה מצוי, שם באמת... אם הוא לא שילם, לא חייב לשלם. כי זה מצוי, אז אני יכול לחשוש שזה קרה כבר אצל המוכר. ורק באופן שהוא כבר, אכן אם הוא לא שילם, לא חייב לשלם. אבל אם הוא כבר שילם, לא יכול לטעון ביטול מקח. אומר לפי זה שער משפט. אומר לפי זה שער משפט. יש לי תירוץ אחר על שאלת התוספות. אפשר לתרץ שבעלת הכתם, לא מפני שמזכיר וסוחר ומשאיל ושואל זה שונה. אלא מפני שמצוי שאישה מדממת בכתמים. אז כיוון שכן זה מצוי, אז זה כמו ריקבון של גבינות. וכיוון זה כמו ריקבון של גבינות, אז לכן שם, המציא בחברו עליו הראייה, אי אפשר לחייב אותה, למה? לכבס את הכתם. אם נקבל את התירוץ הזה, יפה אמרת, אבל בתוספות נשאר תוספות, והחוכמת שלמה נשאר חוכמת שלמה, או לכל הפחות יכול להגיד הסוחר, קימלי. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, פה הוויכוח לא היה בין הבעל הבית שאצלו נולד לבין הסוחר שאתה תרצה להגיד לי כאן נמצא, כאן היה. פה זה היה שאלה האם הסוחר הראשון הוא השני. אז כיוון שיש לך פה ביקורת, אז גם לפי שער משפט, לא מי בא לפי חוכמת שלמה שלא אומרים כאן נמצא כאן לפי מה? לפי חוכמת שלמה. כי במזכיר וסוחר ומשיל ושואל, לא אומרים כאן נמצא כאן אלא אומרים המוציא בחברו עליו הראייה, שאי אפשר לחייב את הסוחר השני, אלא גם לפי השער המשפט שרוצה להגיד שאולי לא נקבל את התירוץ של התוספות ונתרץ תירוץ אחר, כמו שאמר אסמה, בדעת השולחן ערוך, אבל עדיין פה אצלנו זה שאלה לא בין בעל הבית. לבין הסוחר. זו שאלה. ההבדל הוא, מפני ששנינו נמצאים באותו קטגוריה. יש פה שאלה, כמו שדיברנו, על שני שברים שהזיקו, אתה לא יודע אם השור הזה הוא השור הזה. זילחה קמטחלה וזילחה קמטחלה. כשאתה רוצה לבוא ולהגיד שיש לך מציאות, נקב אני רואה בדירה. כשאני רואה עכשיו נקב בדירה, יש שאלה, האם זה היה, נכון, אתה בעל הבית, אני אאמין לך, שאתה את הדירה שלך מכיר שלא היה בנקבי. קבל. אבל היה מעבר? כן. אם היה מעבר, אז היה מעבר של הסוחר הראשון של הפינוי לפנות המקום, והיה מעבר של הסוחר הנכוני להיכנס למקום, ובין שניהם יש פה ספק האם זה קרה אצלו או שקרה אצלו. אז עכשיו, אם עכשיו בעל הבית יבוא ויגיד, ויגיד לו, אתה היית ברגע האחרון אחרי שהסוחר הראשון עבר, עשית סיור בכל הדירה וטענת שלא היה נקב, אז זה נקרא טענת בריא. אם הוא לא יגיד שהוא עשה משהו. סיור אחרי שהסוחר הראשון פינה, אז זה גם לא טענת בריא. אז הסוחר זה לא קרה, זה קרה קודם, שכך קיבלתי כך טוען הסוחר הנוכחי בטענת בריא. הסוחר הראשון, אז זה השאלה, הוא יכול לדעת, לא יכול לדעת, זה אולי היה בשעת הבית, פינה, ואתה טוען בריא? שאכן כך ראית שלא היה נקב, אז זה מתחיל להיות הדיון בריא מול בריא. אבל ברגע שגם בעל הבית יבוא ויגיד, אני מכיר את הדירה שלי שאין בה נקבים. אוקיי, אתה מכיר את הדירה שאין בה נקבים, מסכים, אבל היה פה מעברים. מעבר של הסוחר הראשון בפינוי, מעבר של הסוחר השני בכניסה ועכשיו השאלה היא, אצל מי זה קרה? אצל הסוחר הראשון, אצל הסוחר השני. פה לבוא ולהגיד, כאן נמצא כניה, זה לא כמו מוכר וקונה, זה פה שאלה בין ארץ, כמו שני שברים, המוציא בחברו עליו הראייה, כן. לפעמים יהיה מקרה שאפשר גם כן, אפילו אם הוא שירים, להוציא את זה מהמוכר. מתי שזה, שרוב הבהמות יש להם את התרפות הזאת. שוב, כשאתה מדבר על רוב הבהמות יש את התרפות, אולי יש מקום לדון. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים עד כדי כך, אנחנו מדברים על מציאות שפה משהו חריג, ולא יודעים אם החריג הזה היה אצל הסוחר הראשון או היה אצל הסוחר השני, לא ידוע. אז המוצאים החברו עליו ראייה. אדרבה, יש מושג שנקרא, עד כאן דיברנו, שהמוצאים החברו עליו ראייה. הלאה. עכשיו, מה עם השבועה? מה עם שבועת עשת? שבועת עשת! אז זה תלוי. אם המזכיר עצמו לא טוען בריא, אז גם אין שבועת עשת. אבל אם המזכיר יגיד, אני ראיתי ובדקתי את הפינוי של הדירה אחרי שפינה אותה השוכר הראשון. וראיתי שלא היה שם שום נקב. אז הוא טוען בריא. אם הוא טוען בריא, אז לכל הפחות, השוכר השני חייב שבועה. כי גם בקרקעות שהן נשבעים על קרקעות, לא נשבעו עם שבועת מודל מצעד, לא נשבע עם שבועת עד אחד, אבל שבועת עשת נשבעים. כאן נפסק בסימן צדיק א', סעיף ה', ואם כן זהו הדין, שבחי גם נצטרך לבוא ולהישבע שבועת עשת. זה רק עד כמה צדיק ה', סעיף א', עד כמה שאכן הוא טוען טענת בריא, שאני בדקתי וראיתי, אבל אם הוא בעצמו גם לא יכול לדעת, רק אני יודע שהדירה שלי אין מה לקווים, אוקיי? אבל אם לא בדקתי... ולא סיירת אחרי שהשוחר הראשון התפנה, אז גם זה לא נקרא טענת בריא, ואז מחייג אבנה גם לגמרי. הסוחר... אז אם יש טענת בריא, מה מנהג בתי הדין? מנהג בתי הדין שלא מחייבים שבועה בפועל, אלא אומר פתחי תשובה חושבי משפט י"ב בסמ"א שבות יעקב, עושים פשרה שליש. אז דמי הנזק, התחייב הסוחר השני, אם המזכיר טוען בריא, שאני סיירתי וראיתי שלא היה נקב עד שנתתי לך את הדירה, אז אני טוען בריא שזה אצלך. והסוחר טוען האחרון שבריא שלא אצלי, אז כל פחות צר שבת עשרת ועושים פשרה, אני צריך לשלם שליש ממה? מהחובה לשלם. אני חושב שפעם סיפרתי לכם שהיה לנו איזה סיפור בבית על נושא של פשרה במה? בשבועה. לא בדיוק פשרה, אבל היה דיון על שבועה. מה היה? היה זוג שהגיע לבית הדין, הבעל ואשתו, ותובעים את החשמלאי שעבד אצלם, ומה? ב... עבד אצלם בחדר שינה לתקן שם איזה עבודת חשמל בחדר. אומר עכשיו התובע, והוא היה אברך, אני קיבלתי את התמיכה שלי מהכולל. היה זה כסף מזומן במעטפה. אלפיים שקלים, זה הסיפור אולי לפני קרוב לעשר שנים, בבית דין פה בהר נוף. אני קיבלתי את הכסף המזומן, אלפיים שקלים במעטפה. שמתי אותו בחדר שינה במגירה, את המעטפה. ובאותו זמן היה לנו איזה בעייתיות במה בחדר ואיזה בעיה של חשמל, הזמנו חשמלאי והחשמלאי באותו יום כן שאני קיבלתי את התמיכה ובאותו יום שאני שמתי את הכסף במגירה, באותו יום החשמלאי עשה את עבודת החשמל ולאחר מכן שהוא גמר ושילמנו לו את השכר העבודה שלו, אנחנו באים לפתוח את המגירה, מעטפה נעלמה, שמיים, אז עכשיו הוא תובע את מי? החשמלאי. הוא תובע את החשמלאי שהוא גנב לו את הכסף. אומר לו החשמלאי, אתה מדומיין? אתה מדומיין? מה אתה מדבר? יש לך בכלל עדים שאני גנבתי? יש לך מצלמות? יש לך עד? יש לך... אתה אומר שגנבתי. אתה בכלל יכול... הוא אומר כן, כי לפני שבאת שמתי את המעטפה ואחרי שהלכת נעלמה המעטפה אז אני טוען שאתה גנבת ואני לא מבין אותך, מה? איך? ואני לא מבין אותך, כן, והחשמלאי אומר לו אתה מדומיין הלאה. שאל בית הדין את החשמלאי רגע רגע, מה היה קורה? היית מוכן להישבע על הטענה שלך? הוא אומר, בוודאי, אני מוכן להישבע. טוב, בית דין לא נשבעים. אז אם כן, בית עכשיו יטיל חרם על מי שלא דובר אמת. על פי תקנת הגאונים, יש חרם למי שלא דובר אמת. אז אמרנו, בית זה היה פה בארנוז רבי ישראל, אז בית יטיל חרם על זה שלא דובר אמת. זה שמע חרם, אמר, פנה אליי, כבוד הרב, רגע בוא ניכנס לחדר השני, בוא, בוא ניכנס לחדר השני, כן, כן, נכנסנו לחדר השני, תגיד כבוד הרב, מה אני צריך חרם, לא חרם, מה באמת זה מבלבל את אבל חרם, לא חרם, מה אני צריך חרם, אני כבר אשלם לו לא ונגמר, מה אני רוצה חרמות? אמרנו תפדל, בבקשה תשלם, שמענו? מהשבועה הוא לא פחד מהחרם הוא פחד. כמה שילם? אלפיים? עד הכל? כן. אמרת שליש. אמרנו, שליש אמרנו על שבועה עושים שליש, אבל פה הוא בא ולא עכשיו אמרנו מה אנחנו אומרים. אמרנו מה הוא אומר. כשבן אדם מודעת בעל דין יש יותר טוב מזה? ברגע שאמרנו חרם, הבן אדם, נקף לו המצפון, לא רוצה חרם, ואז הוא מוכן לשלם. שילם את כל אלפיים שקל. זהו. אז פה אתם רואים, זה משפט שלמה. מה זה משפט שלמה? מה זה עכשיו? אתה בא ואומר, האמת המשפטית, מה היא? זה הרבה יותר מהמוציא מחברו על עברייה, כמו שאמרתם, מה אתה... לאדם, איפה אתה, יש לך הוכחות על התביעה שלך, מה אתה מדבר? אבל, אבל, אבל אם יש עוד דעת בדין, או אם יבואי דין, אז אתה רואה שהאמת המציאותית יכולה להיות, ההפך מהאמת המשפטית. אז לכן, הדיין לא מספיק שיהיה דיין בחוכמת התורה, הוא צריך גם להיות פיקח בענייני עולם. וזה מה שעשה משפט שלמה. מה זה, אז תבואנה שתיים נשים, זאת אומרת שלי החי ושל בניך מת, וזאת אומרת לא כי אלא בניך מת ובני החי. בא עכשיו שלמה המלך ואומר להוציא חרב. מה זה לס וגס? מה קורה פה? יש דין פשוט. מה הדין הפשוט? המוציא מחברו עליו הרייה. כמו שכתוב במשנה בבכורות, אחד שהפקיד טלה אצל חברו. ואחרי זמן בא לקבל את הטלה, אומר לו המפקיד, איפה הטלה שלי? אומר לו הנפקד, טלה שלך מת. זה אומר שלי החי שלך מת, זה אומר לו כי יש לך מת שלי החי. מה הדין? המוציא <חבר> מחברו עליו, עליו הראייה, מי שמוחזק, באות שתי נשים. אחת מוחזקת ב- 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 בילד החי, אחת מוחזקת בילד המת. המוציא מחברו עליו הראייה, מה השאלה פה? אלא אומר אברהם רב בנאל, שלמה המלך שומע בטיעונים, זה לא אותו נוסח טענה, זאת אומרת שלי החי שלך המת. אז היא מדברת על החי, היא האימא. השנייה לא אומרת שלי החי שלך המת, yeah. היא אומרת שלך המת. היא לא יכולה שהמת, אצלה, שהמת הוא כבר רואה שבטיעונים... יש כאן כיוון, למה? לרמיה. <מח> אז <מח> לדון דן אמת לאמיתו. שלמה המלך בא ואומר, תוציאו את החרב, ואז מה? ואז אנחנו רואים שהאימא האמיתית מה אומרת? אומרת, לא, לא, אל תגזרו, אל תגזרו. <מח> ואילו לא השנייה תבוא ותגיד, יש לך אימא הזויה כזאת שתרצה, ונאמר, גם לי, גם לך לא יהיה. אם <מח> אתה חותך ניירות, אתה יכול להגיד, גם לי, גם לך לא יהיה. אבל לחתוך מה? לחתוך ילד? אז זה פה מראה, ואכן זה משפטיך למלכתיהן. האם הנקודה גם היא שלנו, היא אמרה ארבע פעמים בבית, שהיא בבית, כפי שהיא פעמיים בבוקר, ועל השנייה אמרה שזה היה כל היום בלילה, למרות שהיא באור, כפי שהיא שם... הוא ראה, לפי המפרשים, הוא ראה כבר בטיעונים, בזה נסיים כי אני אצטרך את השיעור, אם לא היה אומר בגלל החלם, היינו מכריחים אותו לשלם שליש? לא, כי אין פה טענת בריא גם כן, נכון? אי אפשר היה לכם. זה ממש, פה זה היה, כמו שאמרנו, באמת המשפטית היינו פותרים אותו לגמרי. זה תלוי במענן ורמה, כי הרמה אומרת ספק, ו... זה לא, באומדנה לא מוציאים ממון, אי אפשר להוציא, גם אין פה, גם את שאתה גנבת, גם הוא בעצמו אולי קרה לך טעות, אולי מה, מה אתה יודע? אתה אומר שאתה כך ראית לפני ואחרי. אי אפשר גם היה לחייב שליש, בוודאי שלא. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, רבי חנניה מנקה שאומר, שר הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי ארבעה למתוח המצוות, שנאמר ה' חפץ אמן צדקו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל